0: Lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau, sur lequel il y avait des marchandises, venait d'arriver sans encombre. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses aînés, qui pensaient qu'enfin elles pourraient quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur rapporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien car elle pensait que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas à acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui demanda son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apporter une rose, car on n'en trouve point ici. » Ce n'était pas que la belle se soucia d'une rose mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente milles à parcourir avant d'arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais, comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement, le vent soufflait si fort qu'il le jeta deux fois bas de son cheval. La nuit était venue, il pensa qu'il mourait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par des loups qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière venait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans. Ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison, où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même, « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable. Mais onze heures ayant sonné sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin. Devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il s'éveilla le lendemain. Et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, pensa-t-il, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il entra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, madame la fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. À cet instant, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au monde. Il vous faut mourir pour réparer votre faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête, en joignant les mains, « Monseigneur, pardonnez-moi je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne m'appelle point monseigneur, répondit le monstre, mais la bête. Je n'aime pas les compliments, moi je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi ne croyez pas me toucher avec vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous avez des filles. Je veux bien vous pardonner. À...